0: Hello! Merdiven Altı Terapi'nin 95. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben, inanır mısınız, en azından şu içinde bulunduğumuz dakikalarda gayet iyiyim. Neden derseniz, çünkü bugün de ölmedik. Allah'ımıza şükürler olsun. Ya bunu, e, geçenlerde böyle bir ortamda, e, bir sebeplerin ötürü, yaşı böyle... ...bana göre daha büyük olan böyle e, 50 yaş, 60 yaş civarı bir insan grubuyla oturuyordum. Ve orada bir tane kadın vardı. E, kendisi de sanırım böyle 55 yaşında falan şeyi anlattı. E, yıllar boyunca annesine bakmış, 7 sene falan boyunca. Annesinin sanırım işte demans ya da Alzheimer gibi böyle bir e, kaba tabiriyle, halk deyimiyle işte bunama durumu varmış. O yüzden de çok zor oluyormuş annesine bakması. Ve annesiyle e, ona bakarken geçirdiği bu sürede çok yakın temasta olduğu için çocukken bile fark etmediği bir şeyi fark etmiş. Annesinin çok ciddi bir ölüm korkusu var. E, ama bu hani eskiden beri olduğunu yani yaşlanmakla ortaya çıkan bir şey olmadığını aslında ezelden beri olduğunu ona bakarken fark etmiş. Annesi her gece e, o yüzden de bu ölüm korkusu yüzünden daha önce yaşadığı bir travma yüzünden yani tetiklenmiş olan bu ölüm korkusu yüzünden her gece yatarken şey diyormuş Allah rahatlık versin. Ve hakkını helal et çünkü belki yarın e, sabaha birbirimizi görmek kısmet olmaz diye. Anne olur mu öyle şey işte tabii ki uyanacağız falan filan bir şey olur mu falan yani ne gerek var böyle büyük lafları falan diyormuş. Annesi olsun olsun sen hakkını helal et diyormuş. Her gece helalleşip yatıyorlarmış. Böyle aşırı derecede anneanne evhamlı ve depresif bir şekilde yatağa giriyormuş. Sabah olunca böyle annesi çiçek gibi uyanıyormuş. Bugün de ölmedik günaydın <gülüyor> <gülüyor> acayip hoşuma gitti hani her akşam ah işte bu gece ölüm bizi yatakta alabilir hakkını helal et falan dramalar yapan kadın sabahleyin böyle o korkusunun gerçekleşmediğini görünce yataktan teletebiler gibi koşa koşa çıkıp gelmesi böyle güneşte doğdu bugün de ölmedik diye acayip komiğime gitti anlatınca o kadar komik olmadı galiba ya ama benim çok komiğime gitti önemli olan ben güldüm ve bugünlerde gülmesi gereken de benim o yüzden şakalarımda kalite aranmaması talebimi devam ettiriyorum bu hikayeyi e, anlatırken niye anlattım? Çünkü kadının şakasından girmiştim. Ama şimdi bir yere bağlayacağım. Bak, bak, bak. Biz de böyle hiçbir şeyle laf olsun yani anlatmıyoruz. Girişinden ayrı bağlıyoruz. Çıkışından ayrı başka yere kaydırarak devam ettiriyoruz. Böyle aquaparktaki o suyla birlikte kayan kaydıraklar gibi hiç geçtiğiniz yolu anlamadan kıvrıla kıvrıla kıvrıla sizi alıyorum. Bir noktadan bir noktaya götürüyorum. Tabii şimdi bunları söylediğim için yaptığım e, bütün bu Dolambaçlı oyunlarında pek bir esprisi kalmadı mı acaba? Çoktan yine unuttunuz bile. Evet. Şimdi. Ya çok. Bu goygoylarımı affedin ya. Bu ara böyle kendimi de neşelendirmek için dedem gibi kendi kendimi oyalayan muhabbetler yapıyorum. Ben de mi bunamaya başladım yoksa ya o kadının annesi gibi. Neyse ya ne diyordum. Kendi kendime şey yaptım ya. Diyeceğim şeyi unutturdum. Kadının annesi ne bakmış 7 sene boyunca. İçinde bulunduğum ortamda da Tabii ki kadın hani üstü örtülü bir şekilde e, ne kadar fedakarlıklarla annesine baktığını anlatmış oldu böylece. herkesden de alkışları topladı. E, yani, yok olur mu ya hani şey falan diyor herkes işte ne kadar güzel bakmışsın annene. Bütün bu hastalığına rağmen falan ya bilemiyorum tabii hani belki de ben de istemeden onu kırmışımdır. Hakkını helal etsin falan diyor. Ama şimdi bu arada yani bence 7 sene içerisinde gerçekçi olacak olursak tabii ki annesinin kalbini kırmıştır bir şekilde çünkü insan. Ama e, bunun üzerine bir şey anlattımı Hayır yanlış anlaşılmasın gelip de bize tabii ki onları anlatsın demiyorum. Ama ister istemez hepimizin yaptığı gibi annesine ne kadar iyi baktığını, ne kadar iyi gözlemlediğini yani kendisinin ne kadar iyi bir insanoğluna dair bir hikaye anlattı. Bunu hepimiz ama hepimiz yapıyoruz. Çoğumuz da gidip ya ben de bir gün annemin kalbini kırmıştım. Annem de benim kaltığın teki olduğunu düşünmüştü diye konuşmuyoruz. Şimdi eğer oturup doğru konuşalım. Kaç yerde oturduğunuzda kendi kendisini gömen insan gördünüz. Eğer ciddi bir özgüven sorunu varsa ve bunu mizahi bir şekilde kendini gömüyormuş gibi yapıyorsa onları bir yana koyuyorum. Bu da başka bir sorun işaret ediyor bence ama e, genellikle insanlar kendi vicdanlarını temize çıkaracak şekilde kendilerini suçsuz çıkaracak şekilde e, hikayeler anlatırlar. Çünkü eğer birisinin kalbini kırdıysak bu konuyu kafamızda kapatmaya çalışırız. Eğer bir şeyi ufak bir haksızlıkla cebimize indirdiysek bunu yok ya o kadar da haksızlık olmadı ben bir de aslında hak etmiştim deyip üzerine örtmeye çalışırız kendi vicdanımızın yine sesini bastırmak için çünkü neden insanın e, kendisinin bazı yönlerinin kırık dökük defolu gelişmeye ihtiyacı olduğunu düşünmesi fikri bu fikirle e, yüzleşmesi insana ağır geliyor çünkü o zaman sana iç sesini diyecek ki denizciğim Sen de birazcık boktan bir insansın, farkındasın değil mi? Annenin de kalbini böyle kırdın, işte şuradaki parayı da böyle cebe indirdin, şu konuda da şöyle bencillik yaptın, şu arkadaşının da aslında şu üzüntüsü sana içten içe keyif verdi. Gördüğüm kadarıyla erkeğin cinsel organı gibi bir insansın. Yani bu düşünce hoşuma gitmeyeceği için onların hepsini görmezden gelmeyi ve... İşte o kadının yaptığı gibi anneme 7 sene boyunca ne kadar fedakarlıklarla baktığım gibi olayları kendime hatırlatmayı o yüzden toplum içerisinde bunları paylaşarak onları da ayna gibi kullanarak onları anlatıp onların alkışı toplayarak tekrar tekrar kendimin ne kadar iyi ve düzgün bir insan olduğunu hatırlıyorum. Halbuki herhangi bir e, böyle o restoran zincirleri var ya şubeleri olan onlardan birine oturun çünkü oralarda bolca beyaz yakalı falan da oluyor. Ve ikişer ikişer oturuyorlar onlar. Ben çok yanlarına oturup tek başıma dinlediğim için biliyorum. Birilerinden şikayet ediyorlar. Yan masayı dinleyin. %95 ihtimalle bir insan diğerine başka bir üçüncü şahsı orada olmayan şikayet ediyordur. Çünkü yani bu davranışları herhalde şu an anlatırken ben aa öyle bir şey mi oluyormuş falan demiyorsunuz. Siz de yapmışsınızdır. Ben de yaptım. Yani <gülüyor> çok atla deve olaylar atom fiziğini parçalamıyoruz burada yani. Bunlar hepimizin bildiği basit insan davranışları. Neden? Çünkü başka insanları eleştirmek çok kolay. Aşırı derecede kolay. O yüzden ben de bunu fark ettikten sonra, nasıl fark ettim? Geçenlerde bir arkadaşımla tatile gittim. Instagram'dan görmüşsünüzdür. Çeşme, ilimize, ilimize değil işte şehrimize. Küçük bir yer. İzmir'e bağlı sonuçta. İzmir'e mi bağlıydı? Çeşme aydına mı ya? Kafam karıştı. İzmir'e bağlı İzmir'e. Ee, neyse. Bana ne? Çeşmenin nereye bağlı olduğundan. Çeşmenin nereye bağlı olduğu deyince böyle tesisat <gülüyor> borusuna bağlı olmalı mantık. Yani çeşme gibi kafamdan bir şeyler geçti. Neyse. Çeşmeye gittik tatile. Çeşmedeki tatilimizde arkadaşım zaten benim eski arkadaşım. Ee, yeni insanlara tatilde giderseniz full goy goy olur, flört olur, eğlence olur. Ama eski arkadaşınızla giderseniz artık eski arkadaşlık karı koca ilişkisi gibi. Birbirinizin zaten Yapılabilecek bütün şakaları yapmışsınız. <gülüyor> bu konuşulabilecek her şeyi konuşmuşsunuz. Artık o yüzden birbirinizin ciğerini bildiğiniz için bazı şeyler böyle batmaya başlar. Özellikle de kötü dönemlerdeyseniz hani bu şeyde de böyledir. Aile ilişkilerinde de. Yani kardeşin, annen, baban senin en yakının olduğu için onların böyle bazı şeyleri sana batmaya başlar. Onları yabancı gözüyle görmezsin. Kendin bir uzantısı gibi görürsün ve çok samimi bir şekilde hani böyle zaten elinin altında gördüğü için kaybetme korkunun olmadığı için eleştirel bir gözle bakarsın. Yani halbuki hangi yeni sevgilini mesela o kadar eleştiriyorsun ama evli kaldıktan sonra 15 sene her şey sana batmaya başlıyor. İşte ben de damadım ben da <gülüyor> benim de bu arkadaşımla <gülüyor> bu arkadaşımla tatile çıkınca böyle 5 gün mü 6 gün mü bir arada yan yana durunca fark ettim ki bazı şeylerine gıcık olmaya başladım. Sonra biraz daha düşünce şunu düşündüm. Ben ona böyle gıcık olmaya başladıysam o da bana gıcık olmaya başlamıştır. Ve o yüzden tatilden döndükten sonra Selin ben senin şu uyularına gıcık olum demek yerine adını söylemiş oldum sanki bilemeyecektiniz. Canımın içi Selin'im çok can dostumdur kendisi. Dedim ki bana dedim feedback verir misin? İşte yani feedback diyorum ama artık bu İngilizceden sayılmaz bence hani. Benim e, davranışlarımla ilgili bana bir geri dönüş yapar mısın? Bir karne verir gibi. Üç tane kötü huyumu söylemeni istiyorum dedim. Ve o da bana üç tane kötü huyumu sağ olsun çok açıklamalı bir şekilde. <gülüyor> Bizim böyle e, okuduğum ortaokul lisede Robert'te şey olurdu. Ara karne. Ara karnede not olmaz. Sadece şeyler yazılır işte. Öğrencinin davranışları ile ilgili gelişmesini istediği şeyler. Ve bana bir gün şey yazmıştı bir öğretmen bir gün değil yani bir ara karnede şey yazmıştı. Deniz'in yardım istemeyi öğrenmesi lazım. Bu beni çok etkilemişti çünkü o zaman hiç anlayamamıştım nasıl yani ne kadar güzel her şeyi tek başıma hallediyorum diye. Yıllar içerisinde anladım ki bu benim geliştirmem gereken bir özellikmiş. Deniz'cim eğer deprem olduysa ve enkaz başına yıkılıyorsa tek başına koca bünayı ayakta tutamazsın tatlım. Yani boşu boşuna altında ezilir ölürsün. Halbuki yardım istersen insanlar en azından kabul edenler gelir. Bünayı ayakta tutma şansınız olur. Enkazları birlikte kaldırırsınız falan filan hayat geri normale döner. Diğer türlü sen kendi kendine anksiyete krizi hatta kalp krizi geçirip öldüğünde kalırsın. O yüzden bu uyumu geliştirmeye başladım. Neyse ben o olaydan sonra ara karnenin önemini anladım yıllar içerisinde ve Selin'den de bir ara karnı istedim. Ve kendisinin bana yaptığı 3 tane eleştiriyi size bizzat iletiyorum. Bizzat değil filtresiz iletiyorum. İlk söylediği. Ee, bana... İşte şu arkadaşım seni beğeniyor falan gibi bir şeyler iletildiğinde ben de ay onun osu böyle bunun busu böyle demişim. Kendisi de demiş ki bana aşko bunu sadece benim yanımda da yapmadığını düşünüyorum. Bu tepkilerin seni gereksiz yere egolu kendini beğenmiş ya da görgüsüz gösterebilir. Ben seni yakın tanıdığım için anlıyorum ama bence bu tarz yorumlardan kaçınmalısın. Ben bunun üzerine düşündüm niye böyle yapıyorum diye. Gerçekte bana sorarsanız bu beni haklı çıkarır mı asla çıkarmaz. Ama sadece şimdi size içimi döktüğüm için söylüyorum. Ben çok utanırım. Birisi beni beğendiğinde. Ve o yüzden de hani e, ben de aa kim kimmiş falan dersem çok hevesli görünürüm. Sevgiye muhtaç görünürüm diye. Bunlar da birazcık benim aileden öğrendiğim şeyler. Ama hiç şimdi oraya girmeyeyim. Ben de o yüzden hani muhtaç gibi durmayayım diye. Ay onun da o öyle. Bunun da busu böyle falan. Ben onu beğenmem ki gibi yaparım. Halbuki burada asıl mesele benim kendi korkularım. Ben işte dışarıdan Ay bu da ne kadar kimse bunu beğenmiyorsa biri beğendi dedik diğerinin üzerine atladı demesinler diye. Ama şimdi dışarıdan bakıldığında ne kadar ilite edici durduğunu fark ediyorum. Ve bu arada bunu şimdi size böyle söylüyorum ama ilk söylediğinde bu yorum benim canımı çok acıttı. Hani böyle iğneyi kendine çuvaldız başkasına batır derler ya o çuvaldız böyle bir yerime girdi. <gülüyor> Burada böyle şey hayal ettim şu an. Babamın altında bir tane lezyon oluşmuş ve ee, gittim doktora o alındı böyle babamın altına dikiş atıldı <gülüyor> hani böyle gerçekten bir sanki kıçıma çuvaldız bağlı, bağlı, bağlı, bağlı, bağlı. benim temporal lubumda hasar var ya niye konuşamıyorum birisi gerçekten kıçıma çuvaldız saplamıştı böyle ondan kalan bir dikiş gizi, dikiş izi varmış gibi geldi ben e, farkında mısınız konuşma yeteneğimi yavaş yavaş kaybediyorum o yüzden iyice beyin hasarından çökmeden ikinci maddeye geçiyorum kendisinin yazdığı eee Selin'le şöyle bir tartışmamız oldu. O bana dedi ki işte İtalya'da dedi makarnalar dedi çok farklı işleniyormuş Türkiye'ye göre. Hani çok işlenmiş gıda, çok işlenmiş tahıl e, çok hızlı kan şekerinizi hoplatır o yüzden tekrar acıktırır. Hani beyaz ekmek yediğinizde çok hızlı acıkırsınız o yüzden glisemik indeksi yüksek olduğu için kepek ekmeği yediğinizde halbuki e, az işlenmiş tahıl olduğu için mideniz uğraşır uğraşır durur onu sindireceğim diye kan şekeriniz o yüzden aniden düşürmez aniden acıkmazsınız işte. İtalya'daki makarnalarda kepek ekmeği gibi bizim ee, çok az işlenmiş. O yüzden de Selin bana dedi ki işte İtalyanlar o yüzden makarna yiyip yiyip kilo almıyormuş. Ben de Selin'e e, biyoloji kurallarına göre e, 100 gram yağın 8 bin kaloriye yaklaşık bir değerde olduğunu ve o yüzden işlenmiş gıda da işlenmemiş gıda da yesen yani belli bir kaloriye alan herkesin aynı kiloyu alacağını daha sağlıklı olabileceğini bu makarnanın ama daha sağlıklı da olsa çok makarna yediğinde her türlü kilo alacağını söyledim. Böyle bir tartışma oldarımızda Selim bunun üzerine demiş ki Bu dünkü demek ki bunun hemen arkasındaki gün olmuş bu muhabbet. İtalya'da onlar denetleniyormuş yorumuma istinaden Denizciğim bunu söylüyorum. Her şey aldığın kalori onunla ilgisi yok diye atlaman mevzusu. Bu konularda hemen her boku <gülüyor> kendisi bok demiş özür dilerim ifşa ettiğim için. <gülüyor> 7400 kaloriye bağlıyorsun. Benim işte bu meşhur 100 gram yağ 8000 kaloriye denktir mevzusu. Beni dinlesen aslında hemen atlamasan ben başka bir şey anlatıyorum ama dinlemiyorsun. Ben 3 kilokalori işte 3000 kalorilik pizzaya sen de kilo almıyor musun demedim. Bunu dediğim başka bir arkadaşımın yorumu. Bizde denetimler çok yetersiz zaten. Böyle sağlık odaklı konular da olmalı gibi bir yorum yapmıştı. Yani kız ona demiş ki bizde de keşke böyle denetimler olsa makarna daha kaliteli olsa demiş. O kızın senden tek farkı beni dinlemesiydi. Sen çok iyi bildiğini düşündüğün konuları hemen atlıyorsun, dinlemiyorsun. İçimden ha kanka 7400 kalori dedim. Bu tavrının sana riski daha özgüveni düşük insan çekersin etrafına. Her dediğine ha diyecek. Ama özgüvenli insan dinlenmeyi sever. Dinlemediğini fark ettiğinde sana bir şey anlatmayı keser. Bakın çok sert bir saplanma daha. Babamın altında ikinci bir yarık izine sebep oldu. <gülüyor> Ama biraz düşünüp sindirdikten sonra fark ettim ki çok haklı. Yani... Selin bana, Deniz'ciğim hangi makarna e, daha iyi işlenmiş, hangisi kaç kalori eder? Sana soruyorum arkadaşım, hangisinden ne kadar yemeliyim, şu kadar kilo vermek için dememiş. Hepsini geçtim, kız bana hakikat nedir diye beni Google gibi kullanmamış ki. Bana demiş ki, böyle bir muhabbet var, arkadaşım İtalya'daki makarnalarla ilgili yorum yaptı. Yani özetle kız bana bir hikaye anlatıyor, bir muhabbet çevirmeye başlıyor. Ben ne yapıyorum, İlbar Ortaylı olduğum için... Hayır efendim o öyle değil. Cahiller ölsün. Asıl lododur. Yani diyelim ki öyle. Diyelim ki Selin bana dünya dönmüyor diyor. Yani ben niye dünya dönüyor diye yırtınıyorum ki? Selin öyle dedi diye dünyayı ona göre mi şey yapacaklar, düzenleyecekler? Selin'in maksadı orada yanlış bile olsa ki kendisi yanlış olmadığını anlatmaya çalışmış. Burada şimdi dinliyorsa kızmasın. <gülüyor> Muhabbet çevirmeye çalışmak ve hepimizin en birinci ihtiyacı konuşurken aslında dinlenmek. Erkek kardeşim söylediğinde bunu size daha önce bahsetmiştim başka bir bölümde. Aslında dedi bir insanı maksimum dinleme süremiz ben fark ettim dedi 30 saniye. Bir dakikadan sonra kimse yerinde duramıyor ve hemen üzerine bir şey demeye çalışıyor. Halbuki konuşan insanın amacı şunu bir söyleyeyim de bana bir yorumda bulunun, bir akıl verin, bana doğrusunu öğretin demek değil ki. İçini dökmek, sadece dinlememiz lazım. Ama ben dünyadaki herkese neyin yanlış olduğunu, neyin doğrusu olduğunu söylersem sanki o mutluluğu yakalayacakmışız gibi. İnsanlar bunun peşinde olsalardı her gün Wikipedia'da, Google'da çıkmadan araştırma yapıyor olurlardı. Öyle bir fantezleri yok belli ki. O insanın amacı makarna hakkında doğruyu öğrenmek değil benle konuşurken. Arkadaşımın istediği şey İtalya'daki makarnalar hakkında arkadaşının yaptığı yorumu benimle paylaşmak. Benim de aa diye ilgiyle dinlemem. Ama ben ne yazık ki bunu becerememişim. Gerçekten de söylüyorum yani çok ayıp etmişim. O yüzden bu yorumu da aldıktan sonra bir süre önce tabii ki utanç hissettim. Çünkü gerçekle yüzleştiğimde yani yaptığım şeyi dışarıdan hayal ettim o sahneyi. Kız bana bir şey anlatıyor. Ben öyle kalori. Yani sokayım bir tarafına demişti senin o 7400 kaloriyi yani. Böyle, yani... <gülüyor> Abi yani biz arkadaşımıza şey diye mi başvuruyoruz yani tüpü takmışsın sen karşısında ilim irfan yuvası gibi zorla bunu da bileceksin diye. Neyse işte. Neyse çok ayıp etmişim diyorum. Ama zor olsa da bunu da kabul ettim. Üçüncü söylediği şey de arkadaşımın ee, işte birkaç arkadaşımı daha örnek vermiş. Hepimize yaptığın sen bunu yaparsan hayatından giderim tavrın. Bu kişisel yorumum sadece doğrusu olduğunu düşünmüyorum. Ama benim açımdan arkadaşlarımızın yanında olmamız lazım. Yoklukla tehdit etmemek lazım. Ben her koşulda yanımda olacak olan insan isterim. Onun doğrusunu uygulamıyorum diye hayatımda olmayacak insan keyfine baksın derim. Bir dakika bu cümleye, Onun doğrusunu uygulamıyorum diye hayatımda olmayacak insan keyfine baksın derim. Ha, burada bana laf sokmuş. Yani ben senin doğrunu uygulamıyorum diye hayatımda olmayacaksam buyur kanka keyfine bak diyor. Bana iyi günde kötü günde arkadaş lazım. Bana... Şuna şuna şuna dikkat et diyebilirsin ama ona dikkat etmeyip yapmaya devam edersen ben yokum dersen ben de sana yolun açık olsun derim. Bu tavrını bir gözden geçirebilirsin. Sana doğru gelen karşındaki için doğru zaman olmayabilir. Dıs. Üçüncü bıçak da saplandı. Ee, bunu işte bir ego meselesi yaparak almamak lazım. Egomuzu pışpışlayarak uyutarak. Bu konunun seninle ilgisi yok çocuğum. Sen uyu hadi bakalım yatağına deyip egomuzu uyuttuktan sonra çünkü o bir çocuk. Yetişkin olarak dinlemek lazım ve bunu dinlediğimde görüyorum ki gerçekten de gerçekten bence bu da çok ayıp. Yani ben çünkü bunu neden yapıyorum? Bir arkadaşım artık çok kendisine zarar verir. Çok böyle kendisini üzer halde gördüğümde artık bunu yaparsan ben yokum diyorum. Yine ailemden öğrendiğim bir şey ama ailemden öğrendim deyip artık 30 yaşın üzerindeki bir bireyin Hala buna sığınıyor olması da onunla olur. O yüzden ne öğrendiysen öğrendim. Şimdi doğruyu öğrenmenin vakti Deniz'ciğim. Böyle yapılmaz abi insanlara. O zaman sen annenin babanın hatalı diye işaret ederken aynı hatayı devam ettiriyorsun. Bu zincirleri nasıl kıracağız? Ve bundan sonra çok özür diledim arkadaşımdan. Çünkü yani tabii ki dedim böyle bir saçmalık olur mu? Ben seni korkutup vazgeçirmeye çalışıyorum ama cezayla... Artık köpekler bile eğitilmiyor, bıraktık bunu. Ödülle teşvik etmeye çalışıyoruz insanı, hayvanı, bitkiyi, hepsini, bütün canlılar böyle çalışıyor. Korkarak ne olur? Sadece o insanın korkusunu artırırsınız. Bir de size artık güvenmediği için sizden uzaklaşır. Aa öyle mi o zaman? Ona göre davranayım mı? Sadece çocuklar eğitilirken, hani korkuyla sizin uyum sağlıyorlar. Ya da işte sirkte hayvanları işkence ediyorlar, ayaklarını ateş çakarak kaçırıyorlar. Öyle bir eğitim var. muhtaç çünkü onlar size. Yani o eğitmenin vereceği mamaya muhtaç fil, o çocukta annenin vereceği barınma, e, yatağına, işte vereceği yemeğe muhtaç. Ama yetişkin bir insana bunu yaparsan hayatından gidiyorum dersen o sana muhtaç olmadığı için kendi parasını kazanıyor, kendi evi var, Allah'a şükür. Ne kadar çok Allah'a şükretmeye başının farkında mısınız? <gülüyor> i̇nsana hani ne düşen uçakta ateş kalmaz ya. <gülüyor> Zor zamanlarda sürekli bir <gülüyor> bende bir inanç pompalanması. Neyse. Yani inanmak çok güzel şey. Keşke inanabilsek hepimiz. Keşke ben inanabilsem. Allah inandırsın. <gülüyor> Varsa inandırsın vallahi bekliyoruz. Evet. Ne diyordum? Yani o yüzden e, böyle yolun işte sen bunu yaparsan ben yokum ya dersen o da diyor der ki demek ki bununla yola çıkılmaz. Ben bunu beğenmediği en ufak bir davranış sergilediğimde beni cezalandırmak için yolda bırakacaksa ben buna baştan güvenmeyeyim der. Ve o yüzden arkadaşlıktaki güven duygusuz edilenir. Yani bu tavrını bir gözden geçirebilirsin demiş. Çok çok çok çok çok haklı. Tabii ki de bu tavrımı gözden geçirmeliyim ve çoktan geçirmeye başladım bile. O yüzden hatta yakın zamanda bir arkadaşıma yine e, telefonlarını açmadığı için kızıp trip atmıştım. O arkadaşım da çok daha kendi... E, böyle hani suçlu aramaya meyilli bir insan kendisine. Bu bana gelip özür diledi işte. Deniz dedi böyle yapmakta haklıydın falan. Ben de hemen ona dedim ki çünkü Selim bana bu konuşmayı ve bu uyarıyı yapmıştı. Asıl dedim ben de senden özür dilerim. Yani telefonunu açmama oyunu senin biliyorum ama telefonunu açmadın diye kızıp seni böyle cezalandırıp konuşmamazlık etmemeliyim. Ona kızmalıyım. Sonra da çok kızdığımı üzüldüğümü söyleyerek devam etmeliyim. Her şeyde böyle şey gibi yani biz abi devletin Elektrik kurumu muyum ben? Gerçi artık devlete bağlı değil de anladınız. Yani faturayı bir ödemediğin ödemedin diye kesiliyor. Böyle mi aramızda bizim, ki bizim ilişki bedelle mi yani? Sen beni mutlu ettiğin için sana sevgimi veriyorum. Sen beni mutsuz ettiğin için sevgim kesiliyor. Ha tabii ki bu arada bana yapılan şeylerden dolayı ben kolay kolay kesmem. Dediğim gibi arkadaşlarımın kendine zarar veren davranışlarına kesiyorum. Diyerek kendimi aklamaya çalışıyorum. Sakın kanmayın. Ne olursa olsun kimseyi tehditle cezalı yola getirmeye çalışmamalıyız. Yani böyle deyince belki aklımıza daha başımızdaki birileri de gelmiştir. O işler öyle olmuyor. Herkes kendisi nasıl isterse öyle davranıyor. Öyle olduğu gibi sever seversiniz, seversiniz, sevmezseniz de dedikleri gibi yani ya bu deveyi gidersin ya da bu diyardan gidersin. O yüzden kendimi çok çok çok e, uyarmaya başladım bu konularda. Ama tabii ki yani ne oluyor? Şimdi benim bu anlattığım eleştirileri o bana yaptı ama... Ben de şimdi ona bir eleştiri yapayım. Ben seni hadi eleştireyim mi diye karşılığında söylediğimde hiç acelesi yok dedi. Ne oldu dedim. Sen beni eleştirirken çok güzeldi. Benim dedi <gülüyor> hiç dedi öyle bir beklentim yok dedi. Sen dedi hiç acele etme. Kendini hazır hissettiğinde de beni eleştirirsin. Benim doğru işlerim yani işlerim derken böyle her anlamda neyse hayatım yoğun diyeyim. Gerçekten de ona geç dönüş yaptım ama sonra ben de ona 3 maddede eleştirdim. Ve yine şakasını yaptık. O hiç eleştirilmeyi sevmiyor çünkü. Cenazende nasıl bilirdi dediklerinde eleştirilmeyi hiç sevmezdi. O yüzden bugün söylemeyelim gerçek fikirlerimizi harika bir insandı deriz falan diye. Ben onun dalgasını geçtim. Yani eleştirilmeyi sadece o arkadaşım değil, çoğu insan sevmiyor. Çünkü ee, ne oluyor eleştirildiğimizde, Aa bu benimle ilgili bu ayıbı görmüş, bu kusuru görmüş. Bir kere en başta ikimizin arasındaki ilişkiyi sorgulamaya başlıyorum. Bütün bunları bana bir mesajla söylediğine göre bu mesajı yazana kadar aklında bu düşüncelerle gezmiş. İçten içe bana bilenmiş, kızmış diye düşünüyorum ve endişe etmeye başlıyorum. O yüzden de bence gerçek hayatta tanıdığımız e, arkadaşlar, aile, sevgili bunlardan duyduğumuz eleştirileri kaldırmamız çok zor. O yüzden eleştirilerini de hiç istemiyoruz. Ama eleştiri olmayınca da Kendimizi bence geliştiremiyoruz. Çünkü kimse olduğu yerden kendisini dışarıdan gören bir insan gibi göremez. Bunun için bir aynaya ihtiyaç lazım. Bu ayna da işte başka insanlar olabiliyor. Ama mesela kim bizi çok güzel e, böyle incitmeden, egomuzu sarsmadan eleştirebiliyor? Eleştiriyor demeyeyim de kendimizle ilgili gerçekleri fark ettiriyor. Bence terapist. Size şöyle bir örnek vermek istiyorum. E, ya terapistimi çok özledim. Ağustos ayında tatilde neyse terapist değil bu arada psikanalist ben de bunu düzeltmeye çalışıyorum ben terapiye değil psikanalize gidiyorum bu farklı bir terapi süreci terapi değil e, analiz süreci divana yatıyorum e, analiz yapan kişiyi görmüyorum o benim arkamda aramızda hiçbir neredeyse duygu aktarım yok o benim için tamamen bir sesten ibaret diyebilirim kapıdan girdiğimde bir saniye görüyorum yatıyorum ve çıkarken yine bir saniye görüyorum bu insan gerçek hayatta kimdir, ne yapıyor, evli mi, çocuklu mu hiçbir fikrim yok. Nerede yaşıyor? O yüzden de bunun güzelliği bence o bana bir şey söylediğinde aramızdaki ilişki nasıl olur? Hakkımda bunları mı düşünüyormuş? Acaba arkamdan küfrediyor mudur diye pek düşünmüyorum. Çünkü zaten o bunu meslek olarak yaptığı için aramızda bir sevgi ilişkisi değil. Sadece e, benim kendimi anlamam için, kendimi analiz edebilmek için... Kendi gerçekliğimin farkında varmak için birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Yani o yüzden de o bir şey söylediğinde incinmiyorum. Ama o da tabii ki e, bu sürecin doğası gereği bana farkında mısın? Sen de götün tekisin gibi cümleler kurmuyor. Ne yapıyor peki? Geçenlerde e, yine gittim ve bizde şöyle bir şey var. Bekleme salonu diye bir şey yok. Seanstan tam iki dakika önce zile basıyorum. Sonra kapı açılıyor içeri giriyorum asansöre biniyorum İşte asansörden indiğimde 30 saniye kalmış oluyor seansa kapıyı tıklatıyorum 30 saniyede de gidip divana yatıyorum ve tam seans saatinde başlamış oluyoruz böyle bayağı dakika olmanız gerektiren bir süreç haftada 3 gün bunu yapıyorum ve geçen yine gittim ve basıyorum açıdan otomatiğe ve kesinlikle o hani dızız diye ses gelir ve kapı açılır ya kesinlikle açılmıyor bir daha basıyorum bir daha basıyorum ve yani bir yandan ile zile basarken çekiniyorum. Çünkü e, o ofiste çalışan birden fazla e, psikanalist diğer gerçi bilmiyorum o da psikanalist mi de yani terapist var diyeyim işte de, kaba tabirle. O yüzden hani başkalarının seansını bölüyor olmaktan da tedirgin oluyorum ama bir yandan da kendi seansımı kaçırıyorum diye tedirginim. Bastım bastım bastım zile ve sonunda ne fark ettim biliyor musunuz kapı zaten açıkmış. <gülüyor> ve sonra e, girdim sonra işte normal seansım aktı aktı aktı ve sonra ben hayatımla ilgili başka bir şey anlatırken bana e, psikiyatristim dedi ki işte konuyu buraya getirdi bu örneği bugün dedi böyle bir şey yaşadınız ve dedi aslında dedi sürekli hani endişe yaşıyordunuz aşağıda kapı açılmayacak diye ama kapı zaten açıktı ve ben sadece bu örnek üzerinden hiç de incinmeden Kendimi fark ederek çok yumuşak bir şekilde biraz önce anlatmakta olduğum hikayede aslında imkanların var olmasına rağmen benim kapının açık olma ihtimalini hiç düşünmediğim için panikleyerek imdat imdat imdat çabuk kapıyı açın diye zile bastığımı fark ettim. Çünkü tam doğru anda ee, bana doğru yerde aynayı tuttu. Bakın geçmişten size bu sahneyi getiriyorum. Bir şey söylemiyorum size kendi yaptığınızı gösteriyorum dediğinde. Ben o anda anlatmakta olduğum şeyin aslında aynı hareketin tekrarı olduğunu fark ettim ve acayip bir çözülme yaşadım. Yani bütün gerçek böyle önüme çarşaf gibi serildi. O yüzden diyeceğim o ki e, kendinizle yüzleşmeye başlamak çok korkutucu gelebilir çünkü bunu muhtemelen çevrenizden e, ilk başta tecrübelediniz. Anneniz size kızdı, eleştirdi, arkadaşlarınız kızdı, eleştirdi ve belki bazen aşağılayıcı, küçümseyici, dışlayıcı bir şekilde yaşadınız bu tecrübeyi ama bunu gerçekten bu işin uzmanı bir insan eşliğinde yaptığınızda aslında e, çok kendi gerçeklerinizi fark etmenize ve dürüstçe fark ettiğinizde de bunları değiştirmenize ve o yüzden de daha güzel bir insana dönüşmenize, daha çok insanlarla bağınızı kuvvetlendirmenize, daha çok sevilmenize, arzulanmanıza, özlenmenize bence yol açabiliyor. Bu benim kendi düşüncem. Ee, umarım sert gelmemiştir böyle ifade etmem ama. Yani tabii ki Pokemon'lar gibi sonsuza kadar gelişelim, evrilelim. <gülüyor> Sonunda böyle hani ozon tabakasını delerek uzaya fırlayıp gidelim falan yani demiyorum. İnsan olarak bir yere kadar gelişebiliriz ama... Yani bu deminki arkadaşımın bana yaptığı üç eleştiriyi de açıkçası haklı buluyorum. Bunları değiştirmek de hani kardeşim ben böyleyim, beni beğenen böyle beğensin gibi bir tavrı kendime yakıştırmıyorum. Ben bunların hepsini değiştirmek isterim. Tabii ki böyle arkadaşından duyduğunda bir tık <gülüyor> ne oluyor, biraz sindirmesi zor oluyor. Ama terapi sürecinde olanlar bilir ki terapist size aa bak üstüne yemek dökmüşsün diye ayıplayarak sizi utandıracak şekilde fark ettirmez gerçekliği. Sizin tam doğru zamanda pantolonunuza bakmanızı ve üzerinize bir şey dökmüş olduğunuzu ama bunun utanılmayacak bir şey olduğunu ama bir daha üzerinize yemek dökmek istemezseniz neler yapmanız gerektiğini size yumuşak yumuşak öğrettiği için bir arkadaştan aileden ya da bir sevgiliden ya da bir iş arkadaşından duyduğunuzda eleştiri, aşağılanma, küçük düşürülme gibi algıladığınız şeyleri terapi sürecinde aa demek öyleymiş diye etrafta hiçbir e, gerçek hayatta tanıdığınız insan olmadığı için Utanmadan, hani e, kendinizi kötü hissetmeden korkusuzca karşılayabiliyorsunuz. Hani nasıl ki dünya şu hızda kendi etrafına döner ya da Akdeniz e, coğrafyasının bitki örtüsü makidir gibi doğal bir bilgi olarak böyle hiç neden öyle olsun ki, ne demek istiyorsunuz Akdeniz bölgesi hakkında kısa boylu ve bodur derken diye nasıl hiçbirimiz şaşırmadıysak, aa evet makidir, doğrudur diyerek geçtiysek terapide de bence... Daha acısız oluyor kendinizle ilgili farkındalıklar. Çünkü başka birinin gözünde nasıl göründüğünüzü düşünmüyorsunuz. Yani tabii ki yine çok kolay olduğunu söyleyemem. Ama hangi yol yani en basitinden bakkala giden yolun bile bir ayakkabıyı bağlaması, giyinmesi bu sıcakta nefes nefes kalarak gitmesi var. Ama sonunda alacağınız neyse artık cips mi kola mı size bir mutluluk verecek ki o yolu gidiyorsunuz. Terapide böyle bir süreç. O yüzden ben artık bu yüzleşmeleri bir denemek istiyorum diyorsanız e, Highwell'de Online psikolojik e, destek uygulaması. Bu arada eğer Hayval'ı daha önce hiç kullanmadıysanız açıklamalara linkini bırakacağım. Ve deriniz 10 koduyla her zamanki gibi %10 indiriminiz de var. Onu da tekrar açıklamalara yazıyor olurum. E, eğer devam ediyorsanız da terapi sürecinizde bu kodu kullanabilirsiniz. Eğer yeni başlayacaksanız da yani size şöyle söyleyeyim. Eğer daha önce hiç terapiye gitmediyseniz ön görüşmeler ücretsiz ve ön görüşme yapıp Kendinizle ilgili bir feedback alırsanız, kendinize şöyle mini minnacık bir aynada bakıp kendinizle bir yüzleşirseniz en kötü ne olabilir ki? Yani en kötü ne olabilir? Bence o yüzden bundan korkmayın. Çünkü belki Aa, o kadar da zannettiğim gibi kötü bir şey değilmiş, korkunç bir şey değilmiş bu terapi. Demek ki böyleymiş dersiniz. Bir adım daha öteye taşırsınız. Bir randevu alır belki böyle bir yola çıkarsınız. Ve sonra yarın gittiğiniz yolda geriye dönüp baktığınızda Aa, ne kadar güzel değişmişim ben dersiniz. Yani çünkü daha çok sevebilen ve daha çok sevilebilen bir insan olduğunda hepimiz daha çok mutlu oluyoruz. Dünyanın başka çok da bir anlamı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani o yüzden işte bu bölümde ee, böyle hani kendimle yüzleşmenin zorluğundan ama buna rağmen e, yapıyor olmaktan size bahsetmek istedim ki sizde biraz belki cesaret alır ve yapmak istersiniz böyle bir şeyi. Çok zor olduğu gerçeğini kesinlikle reddetmiyorum ama yani işte bazı güzel şeylere giden yollarda zorlu işte iyi bir üniversite istiyorsanız onun için oturup çalışmak gerekiyor iyi bir vücut istiyorsanız bol bol spora gitmeniz gerekiyor sağlıklı olmak istiyorsanız güzel şeylerle beslenmeniz ne yazık ki canınızın istediği her abur cubur yememeniz gerekiyor gibi yani o yüzden daha iyi bir insan olmak istiyorsanız da daha iyi derken tabii ki yani iyi hani kastımı biliyorsunuz hani daha çok kendisinin farkında ve etrafının farkında daha kendisiyle barışık bir insan, daha hayatı e, daha az acı çekerek, kendine daha az acı çektirerek yaşayan bir insan olmak istiyorsanız terapinin çok faydalı olduğu inancındayım ben şahsen. Tabii ki seçim yine de her zaman sizin yani böyle kafanıza vura vura da gittin diyecek değiliz. Çünkü böyle şeyler insan kendisi istemeden de işe yaramaz. O yüzden e, bu bölüm vesilesiyle ben de hani hep böyle başkalarını eleştirmek çok kolay Belki buradan böyle ahkam kesiyorum, sürekli yargı dağıtıyorum gibi hissettim. Ara ara böyle düşüncelere kapılıyorum. O yüzden dedim ki yani bu bölümde kendimi eleştirmiş olayım. Başkalarının gözünden nasıl eleştirildiğimi de sizle paylaşayım. Artık bu kadar zorlanmıyorum kendimi eleştirmekte ben. Yani öyle burnundan kıl aldırmayan, kendisini çok bir halt zanneden bir insan değilim artık. Hiç kimsenin bir halt olduğuna da inanmıyorum açıkçası. <gülüyor> yani o yüzden böyle hani çok okuyan de Okuyorsa kendisi içindir. Sanat çok biliyorsa bu hava atmak için değil yine kendisi dünyayı daha güzel deneyimlemesi içindir. O yüzden kimse kimseyi daha üstün olduğunu falan da inandırmaya kalkmasın. O yüzden hani buna inanmaya başladığınızda eleştiri de daha kolay oluyor yani. Ben neyim ki de eleştirilemeyeyim yani. Ben Osmanlı döneminden padişah mıyım da beni eleştirmeye kalkanın kellesini kesip eline vereyim. Yani beni eleştiriyorsa bir insan ve biliyorsam ki o insan iyi bir insan art niyeti yok. Yani o da bana bir şey anlatmaya çalışıyordur diyorum ve artık kulak vermeye çalışıyorum. Ama geçmişte de kalbini kırdığım, üzdüğüm, sert çıkışlar yaparak incittiğim birileri olduysa ve onlar şu an bunu dinliyorlarsa gerçekten çok özür dilerim. Vallahi affedin, zor kadındım <gülüyor> diyorum. Ve bu bölümün sonuna geliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.